0: Mandarax Explicaciones Ciencias científicas por... para tu vida diaria Con Leonora Milan y Alejandra, Alejandra, Alejandra Milan Alejandra Alejandra Ortiz, 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 Puentes
1: Bueno bienvenidos a un Mandarax más. Ma. Sí, hola Hoy estamos en persona <risa> que Es una cosa muy bonita Y además estamos estrenando la cabina de Puentes
2: Así es, la hicieron para nosotras o sea, no Hashtag hoy, dicen Hashtag dicen que O sea, luego
1: nos admitieron Que es porque hoy viene GP Y entonces, claro O sea, músico chileno Súper popular
2: La verdad Yo también lo cambiaría por él Pero lo estamos estrenando A nosotras Y sí así está muy que, padre Así que toma eso, es GP Es muy bonita Tiene una esquina de alcohol ¿Ya viste? No Sí, ah. está atrás de ti sí.
1: Son las 11 de la mañana Entonces Son esa información No me sirve Porque, ¿sabes? Trato de mantenerlo bajo control Aún
2: Bueno esta semana, o más bien son dos semanas, uh -huh. en que podrán escuchar un programa sobre el tiburón.
1: Nos gusta que hay como lugares en el mundo donde, donde se toman muy en serio lo de hacer la semana del tiburón, ¿no? O sea, hay, sí. hay
2: emisoras de televisión. O sea, lugares en el mundo te refieres como a un estudio de grabación en Miami. <risa> es un lugar en el mundo. <risa> sí, sí, <claro>. es. <risa> y, ta y también de otros lugares donde se hace divulgación
1: de la ciencia. O sea, hay, hay más de una semana del tiburón. No, no. Yo que solo hay una semana del tiburón, pero hay muchos lugares donde se celebra. Bueno amigos, cualquier semana que ustedes quieran puede ser su semana del tiburón. Por eso nosotros fuera de tiempo vamos a dedicarle un programa entero a los escualos. Porque según escualos es como jugo de nube.
2: ¿Cómo? Sí, sí. Sí, es como programa español de los 80. El escualo se mueve lentamente a través de las aguas profundas. <risa> Algunos escualos lo hacen así, pero otros no. Otros lo hacen en las aguas someras. La verdad sí. <risa> Estaremos hablando de esas cosas, sobre todo porque queremos aprovechar la coyuntura del megalodón. Sí, siempre, Meg. siempre que
1: <risa> siempre que salen esas películas que tienen como hashtag ciencia involucrada. Como que nuestro corazoncito de Mythbusters se despierta es como de, tenemos que decirle a la gente lo
2: que está todo mal de esto que está viendo en la gran pantalla. Sí, y esa será la parte final. Pero bueno, ese fue el motivo y luego yo me acordé que en realidad me gustan mucho los tiburones. Son muy fascinantes. Sí, y hasta muy... pedí una vez de Navidad, cuando tenía como siete años, un VHS de National Geographic de los tiburones. Ole. Sí, de, o sea, de los ver... tigres.
1: Sí, tenía <risa> muchos amigos de niña entre y sí, los dinosaurios. ¡Ja, <risa> Ya, Leonora. ¿Qué sí tenía? Estaba mi amigo el tiburón, mi amigo el diplodón. Tenía algunos primos. Ay, bueno. Mira, el día de hoy estás aquí en parte, eso? gracias a eso. Entonces, Por supuesto. Tanto yo como el público de este programa agradecemos toda esa formación tan. Todas esas amistades de mi niñez. Exacto pero Y la neta es que, a ver, si usted no conoce de los tiburones nada más que como que se come un pan de cazón de
2: repente. O las cosas que ha visto en la Semana del Tiburón. O en las cosas que ha visto en las películas de Spielberg con música del estrés. O a mí en el camión de Valle de Bravo hacia acá siempre me ponen una reciente en la que sale una güera que es como surfista y que se queda atrapada en una roca. ¿Cómo se llama? No Salió sé. hace muy poco. Es película de camión. No, salió en el cine. No, bueno, creo que salió en el cine, pero bueno, sí, esa Blake Lively Ah, uf. Nos está diciendo Sofía, que Sofía <risa> sí sabe de cosas, de cosas actuales. Sofía es
1: milenial, Alejandra, tú y yo ya no.
2: Nosotros también, se supone, pero mal, mal milenial. Tú eres más
1: milenial que yo, yo estoy en el límite. <risa> bueno, en fin, los tiburones. Sí. El son punto peces. es que los tiburones son padrísimos y hoy van a aprender un montón de por qué tendrían que quedar los tiburones y rechazar ese pan de cazón cuando se los ofrezcan en cualquier restaurante yucateco. Así es.
2: Los tiburones son peces algunos muy grandes, otros no tanto. En realidad hay 400, bueno, aproximadamente 400 especies de tiburones actualmente. Los tiburones existen desde hace 400 millones de años. O sea, estas 400 especies de ahorita son así como Nada. una muestra pequeñita de todas las que han habido. Entonces, hay, bueno, ha habido de todos tamaños.
1: Y lo sigue habiendo hasta cierto punto, aunque sí. la mayoría de las especies miden menos de un metro, o sea, son tiburones chiquilines. Exacto. Hay unos muy grandotes, y les hablaremos además de uno que Como pueden ver. Meg. No tan grandes. Pero sí muy grandes y algunos de los cuales pueden ver en México de repente. Entonces, uh -huh. estén, estén pendientes. Sí. Eh, los tiburones son un tipo particular de pez que tiene uh -huh. un esqueleto especial y esto los hace diferentes de un montón de otros tipos de peces. ¿Por sí. qué? Porque la mayoría de los peces que vemos hoy en, en el agua tienen esqueletos hechos de huesos. Igual que tenemos los mamíferos, que tienen los reptiles, los anfibios, los pajarillos. Pero, pero que lo pueden ver en... La mayoría de los peces que se comen Claro Su esqueleto Si sí. comen, por ejemplo, una mojarrita Así fritita Y la abren sí. Hay un esqueleto allá Ajá. adentro El tiburón y las rayas No tienen un esqueleto óseo o Tienen un esqueleto de cartílago
2: Así es Son peces cartilaginosos Lo cual Aquí viene un detalle muy ñoño <risa> eh, Si viéramos O sea, si se imaginan La historia evolutiva De los peces cartilaginosos De los peces óseos Y de los mamíferos Y de los reptiles Y de todos los demás vertebrados todos los demás vertebrados, o sea, nosotros los humanos estamos más emparentados con una mojarra que las mojarras con, con los tiburones. O sea, el que les llamemos peces es porque nada más vemos como que medio se parecen en el exterior y nadan. Pero en realidad una mojarra se parece más a nosotros que lo que se parece a un tiburón. De acuerdo.
1: Ahora, el cartílago igual no, no lo saben, pero tal vez sí, es la sustancia que hace flexible sus orejitas y su nariz. Por eso si Son ustedes nosotros. agarran la nariz ahorita como estamos haciendo Porque no puedes pensar en que tiene la nariz cartilaginosa Y no agarrarla y moverla <ríe> Esa cosa que la hace como suavecita Y que la puedes mover de un lado a otro Es cartílago, es un material muy flexible Y es, si bien como que aguanta Como construir sí. un esqueleto de ese material
2: Pues tiene una densidad mucho más baja Y eso hace que los tiburones Pues sean relativamente livianos Ligeritos en y, el océano Y que no se hundan como se hunden los otros peces porque
1: Exacto. su esqueleto es más ligero y entonces como que les ayuda a flotar. Uh -huh. Otros peces lo resuelven, o sea, resuelven
2: el no hundirse en el agua con ciertas estrategias que también ahorita les platicaremos. Y que sean cartilaginosos también explica por qué no tenemos fósiles de tiburones más que de sus dientes y la mandíbula. La otra
1: diferencia que hay también que, que, que tienen con los peces óseos es que no tienen escamas como duras, y, y grandes, prominentes Como tienen sí, muchos de los peces óseos Sino que tienen como pequeñas eh, Escamitas como chiquitas Que parecen también como dientecitos Que se llaman dentículas sí. Y que justo están alineadas De tal manera que, que minimiza Como la fricción con el agua Y los hace
2: súper acuadinámicos Acuadinámicos Sí, si ves a un tiburón sí. en la tele Sí, se ven como muy suavecitos, ¿no? Yo como que siempre he querido no, como, como
1: abrazar a uno
2: Siempre es quiero abrazar a un tiburón Y a un delfín
1: me da mucha curiosidad saber cómo se sienten sus pielecitas. ¿No te pasa? ¿No los ves como brillantes y te urge como acariciarlos? Pues, no.
2: ¿Qué? Pues o sea, ahora Soy que lo dices, loca. tal vez sí me gustaría abrazar a un delfín a un tiburón no sé me da un poco más de miedo
1: no bueno o sea sí. obviamente pues que no, no lo haría pero pues, si te dicen que es buena onda y te lo prestan para abrazarlo no lo abrazaría si
2: cómo se llamaba ese de la caricatura tiburón mandibulín mandibulín si es mandibulín <risa> o como los mandibulines que salían con la que canta que tampoco sé cómo se llama ¿cuál que canta con Miley Cyrus ah left shark en el ah, super bowl es Güey, left shark <risa> Es Katy
1: Perry, no Mildy Cyrus. Ah, perdón. Dice nuestra bienvenida de cabecera.
2: No sé nada, ya saben que no sé nada.
1: Estoy viendo a la cámara que oh, nos no, grabó. Oh, no, hay cámara, y tampoco como... sabía eso. <risa> Te los dijo ruso. Perdónenme. Estuviste en la esquina del alcohol de la nueva cabina de Puentes. <risa> en fin. En fin. Bueno, los pe... eso sí, como todos los peces óseos, los tiburones respiran sacando el oxígeno que está disuelto en el agua. Uh -huh. Con sus agallas. Exacto, porque ellos tienen y se ven, si ustedes ven cualquier como foto de cualquier tiburón, pueden ver sus agallitas en el costado de sus cabezas. Uh -huh. Y como en muchos otros peces, el agua entra
2: por la boca, pasa por las agallas y sale como en la parte de la, uh -huh. atrás de las agallas que están detrás de su cabeza. Las agallas tienen un montón de vasos capilares. Entonces, esos vasos capilares es en los que se hace el intercambio. De gases. Que además es súper simple. Como nuestros pulmones. Exacto.
1: Pero acá es como, como turbo fácil porque de, se, se debe a la como concentración de gradientes de oxígeno afuera de los capilares y adentro de los capilares. Como hay más oxígeno afuera de los capilares, este pasa por difusión adentro de las venas y entonces se respiran. Es un proceso más o menos
2: simple. Uh -huh. Hay algunos tiburones que tienen como una bombita para pasar esta agua y que pase a través de los Digo, sí, de los capilares. Pero hay otros que nada más con el movimiento del agua, porque ellos se están desplazando a través de ella, pasa y así hacen su respiración.
1: Si te hago la referencia de como la bombita de Andrés García, tampoco sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? No Sí, sí. Oh, <risa> bueno. Yo creo que no tiene que ver. No, no. pero me dio curiosidad saber si sabías. Eh, sí, lo que también está bien padre, y eso es lo que les adelantamos hace un minuto con lo del, lo del cartílago, es que por la composición de su esqueleto, los tiburones también se mueven distinto que los peces óseos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los peces con esqueleto de hueso tienen una especie de vejiga natatoria, mm -hmm. que así se llama, de hecho, vejiga sí. natatoria. <risa> es como una, como una bolsa que se llena de agua para que les permita flotar. Es como un flotis de los peces Es como un flotis interno. interno. Sí, sí. Mm -hmm. Y cuando el pez jala oxígeno, puede poner un poco de cegas adentro de su vejiga, de su vejiga natatoria. Esta se infla y se hace como más bollante y sale a la superficie. Mm -hmm. Para hundirse más, la como que cierra un poquitín y la estruja Ajá. para que salga el gas, pierde boyancia y entonces se
2: hunde. Los tiburones no tienen eso. No, y porque no ocupan. Sí, no ocupamos y la evolución no se los dio, porque no ocupaban. <risa> bueno, la evolución como da, quita. <risa> <risa> o no da. O no da. <risa> y más bien, bueno, gracias a que son livianos por su esqueleto, entonces eso es porque no lo ocupan. Sí. Y su movimiento es más bien en el agua como el de un avión. Entonces, si ¿sí recuerdan sus clases de física... No. Yo creo. Ya de entrada te voy a decir, mira, no, clarito, ninguna. ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, si no la recuerdan, tal vez en alguna clase de física vieron que los aviones vuelan por la diferencia de presiones que hay abajo y arriba de sus alas. Eso pasa también, pero con las aletas de los tiburones Y la diferencia de presión del agua Arriba y abajo de las alas, de las aletas de los tiburones Si
1: levanta una de las aletitas Cambia la presión y puede acelerar O dar la vueltita y desacelerar O dar la vueltita para el otro lado Ajá. Literal, o sea, le sirven como como alitas uh -huh. Sí Y la aleta de atrás le sirve como un propulsor Se ve como que la mueve hacia adelante y hacia atrás Para moverse hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Literal como, como harían los, los eh, propulsores de un avión
2: Así es uh -huh. Y bueno, al posicionar, porque además tienen más aletas, uh -huh. o sea, como las delanteras las, lanteras, de la, de las, las sí. traseras también, no, no solo la de la cola, sí. sino unas chiquitas. Chiquitas, muy chiquitas. Sí, muy chiquitas sí. que tienen abajo. Todas estas, al cambiarlas de posición, les sirven para posicionarse en el agua. Y estabilizarse. Uh -huh. Son padrísimos, son ¿no? como aviones submarinos. Son una super máquina de depredación Sí, porque <ríe>
1: todo esto les da una excelente como capacidad de maniobrar en el agua sí. y de alcanzar altísimas velocidades Enfrenarse Como repentinamente Dar vueltas Como súper eh, ¿Cómo se dice? Como cerradas Vueltas Ajá, cerradas ¿sí? sí Como dar vueltas Muy cerradas Y eso pues Un pescadito Que no tiene Esas mismas capacidades Es presa fácil Ajá Ahora imagínense A un megalodón Imagínense no. no se lo imaginen Porque están pensando En la película Sí, yo sí Yo también lo que complementa la capacidad de super depredador que tienen los tiburones es evidentemente sus dientes, que son probablemente lo más famoso de los tiburones. Sí. Y bueno, la aleta que sale y del agua. Todo es, ¿no? lo
2: demás que vamos a hablar ahorita. O Pero, sea, sí tienen un montón de adaptaciones increíbles. Sí. Sí.
1: Pero lo de los dientes a mí me saca mucho de ondas pensar que tienen tantísimos y cómo se van sustituyendo. Son es de Es una pasadilla. locura. Sí, literal sí, sí lo son.
2: Eso sí, googlen. Ya sé que les pedimos sí. que no googleen muchas cosas. Esto sí, googlen. En este o sea, capítulo dientes pueden, de
1: tiburón pueden googlear todo. Todo es bonito.
2: Un poco aterrorizante, sí. pero bonito. Sí. Entonces, bueno, como ya mencionamos muchas veces, uh -huh. los tiburones tienen un esqueleto cartilaginoso. Entonces, las mandíbulas de ellos también son diferentes a las nuestras. Eh, están acomodadas, sí, en su mandíbula, pero en realidad como que van saliendo de la piel las diferentes hileras que tienen. Entonces, cuando pierden un diente de la hilera de adelante, por ejemplo lo reemplaza muy rápidamente uno que viene atrás.
1: Les, les, les puede parecer que, que ahorita no les no les está como aclarando exactamente a qué se refiere con hileras. Bueno los los tiburones nosotros tenemos una hilera de dientes. Sí. Los tiburones tienen una hilera de dientes y otra atrás de esa y otra atrás de muchas. esa y otra atrás de esa así hasta como ocho diez. O sí. sea, <risa> pues, muchas hileras de dientes una atrás de otra y van funcionando como si fuera una banda en la que se mueven las maletas. O si sea, te cae un diente y de esa misma línea va avanzando uno de los de atrás ah. como justo como en una banda de y de como esos. que las que están más atrás son cada vez más chiquitas claro entonces se mueve hacia adelante y ahí ya crece un poquito y se vuelve el diente adelante eso porque son los usan uh -huh. como los dientes que trabajan digamos son los de adelante sí pero cazan tanto y la presión de su mordida es tal que se les caen muchísimos dientes al,
2: al comer y al atacar por eso necesitan un recambio tan constante sí entonces no son nada como nuestras mandíbulas nada o sea nuestros dientes están agarrados a la mandíbula los de los tiburones más bien están como embebidos en la piel del de paladar. Me
1: dio como ansiedad
2: pensar <risa> en eso. Sí, y
1: como son tan particulares, nos han permitido, y son lo único que tenemos como registro fósil de los tiburones, nos han permitido como clasificarlos en función de sus dientes, porque varían entre las distintas especies de tiburones que hay, en tamaño, en forma... Pero no en funcionamiento, o sea, lo de las hileras es como la generalidad
2: Ajá. Pero hay algunos tiburones que pueden cambiar, o sea, que pueden producir hasta 30.000 dientes en toda su vida Que ocupan además, o sea, sí, no sí, es sí. que, ¿sabes? Sí Los usan, eso es 937 veces más dientes de lo que tiene el humano promedio en su vida es básicamente lo único que tenemos de registro fósil de los tiburones, lo cual es importante también al rato para explicar cómo sabemos que el Meg se ve creemos que se ve como se ve. En realidad lo único que tenemos de él es son dientes. Uh -huh. Y hay historias bien bonitas de la paleontología con dientes de tiburones, por ejemplo, Nicolás Esteno, que es el padre de la estratigrafía de la de la what? estratigrafía. Ah. ¿Y qué es la estratigrafía? Pues la estratigrafía es la ciencia que estudia los estratos. Es
1: fascinante. La gente que se dedica a eso tuvo más amigos que Alejandra en la primaria. La verdad sí es fascinante.
2: O sea, en el siglo XVII la gente, la gente pensaba que los fósiles que se encontraban eran, o sea, como un, cayó un rayo y e hizo la piedra de esa forma o que eran sí. solo piedras raras o como tenían explicaciones que no tenían nada que ver con que eran restos de vida pasada. Nicolás este no fue una de las primeras personas por un diente de tiburón que dijo no esto es o sea esta, esta piedra no es piedra no es piedra o bueno ahorita sí es piedra pero se hizo piedra y antes era un diente de tiburón porque vio cazaron a una tiburona bueno pescaron a una tiburona fresca y entonces vio sus dientes y dijo oh my god It's the same. El tiburón, el tiburón Ahí está Ok,
1: no quiero de ninguna manera faltarle el <risa> Respeto a los profesionales de la estratigrafía Sí es una disciplina fascinante Y sin ella no concebiríamos el mundo como lo conocemos hoy. Así es Una disculpa, eran unos lols Ya, perdón no, se murió Tom <risa> se murió Tom Petty, perdón. Me siguen echando al final. <risa> eh,
2: de, bueno, sí. en fin, eso era un paréntesis. Sí, ahora, una
1: cosa nada más, si no fuera por la manera en la que el tiburón puede como tener el recambio de dientes que tiene, uh -huh. su manera de cazar y morder no funcionaría, porque la mordida del tiburón es como la mordida más... Fuerte que conocemos en la historia de la naturaleza. O sea, era más, sí. más, se calcula que es más fuerte de la, de la posibilidad de mordida que tenía el T-Rex. La del megalodón. Sí, sí. o sea, por, pero, pero sí. eso se es extrapola como en versión más chiquita sí. a los tiburones. Y eso tiene que ver con cómo está su mandíbula justo acomodada. Pero es tan fuerte la mordida que si no tuvieran recambio de dientes, a la primera. Se quedarían o sea, Se quedarían no
2: podrían cazar. Entonces,
1: una cosa funciona para la sí, otra, pues.
2: Sí. Aunque es como el huevo y la gallina, ¿no? Tal vez muerden tan fuerte porque gracias a que tienen esta característica. Exacto. No se sabe, así son las cosas. Pero bueno, íntimamente relacionadas. <risa> Vaya. Y, bueno, regenerar dientes, pues está increíble y es algo que los humanos no podemos hacer. Estudiando cómo le hacen los tiburones, podríamos encontrar una manera de que este proceso fuera posible en nosotros.
1: Porque además los genes que, que controlan el desarrollo de los dientes, tanto en ellos como en nosotros, son similares. Entonces se cree sí. que si aprendemos bien cómo funciona la
2: regeneración de dientes para ellos, podríamos usar ciertas cosas para uh -huh. mejorar la nuestra. Por ejemplo, se han dado cuenta que las células, eh, más bien que como en el paladar de los tiburones, en esta piel en donde están embebidas las hileras de dientes, hay células eh, madre, madre ajá, y que eso interviene en el crecimiento de nuevos dientes. Cuando ven la información genética que permite esto en los tiburones, justo como dice Leonora, se dan cuenta que los genes son básicamente los mismos, nada más que están prendidos de diferente forma mm. o que actúan, ¿no? eh, se comportan los dientes, digo, los genes de una diferente forma en nosotros los humanos. Entonces, igual y en el futuro, se podría ver cómo modificar esto en nosotros o cómo utilizar eso y despertar esos genes en nosotros de modo que la gente que necesita por alguna razón regenerar un diente... Pudiera ser,
1: arruinando a un montón de creadores de prótesis dentales que ahora viven de ello. Pero en fin, en términos de los sentidos de los tiburones, uh -huh. esta es una parte interesante porque, si bien los tiburones, como que lo que más ubicamos de ellos son sus dientes y como la imagen de sus, de sus fauces sí. abiertas, y hileras de dientes, Ajá. Hay como otra cosa muy particular que tenemos, creo que todos muy en mente, que ha generado mucho terror colectivo y mucho pánico de cuando uno va al mar. Que es como, por ejemplo, tienes una cortadita y te metes al mar. Y entonces el tiburón va a oler tu sangre a kilómetros de distancia y va a venir por ti porque se enloquece de oler tu sangre. y De kilómetros sos... de distancia. Ajá. Sí. Entonces, así depredador nada, así como avión súper rápido hacia comerte tu piernita donde está la cortada.
2: ¿Verdad, vomito? ¡Pum! <risa>
1: Ok, los tiburones sí tienen un sentido del olfato muy impresionante, está muy desarrollado, uh -huh. es un sentido que usan muchísimo y está tan desarrollado en parte porque las cavidades nasales que tienen, como sus dos fositas nasales que tienen, Ajá. solo se usan para eso. Una es la en donde entra el agua
2: para… O sea, Sí. Solo lo usan para oler. Eso. Por ejemplo, nosotros usamos la nariz, nuestras cavidades nasales para respirar. Sí. Los tiburones, no, respiran de otra forma. Sí. Entonces, digamos eso que eso libera, a que, solo se, que se puede especializar para solo oler. Exacto.
1: Y lo que hacen es en sus dos fositas nasales, por una entra el agua y por la otra sale el agua. ¿Qué pasa dentro de las fositas de estas nasales? Pues, el agua entra en unos saquitos nasales y pasa sobre una serie de pliegues de piel que se llaman lamelas olfativas. Y estas cavidades nasales, que son espacios grandes, permiten que haya como mucha oportunidad para que se registren los olores dentro de las, de las uh -huh. eh, cavidades nasales de los tiburones, que están, <coughs> perdón, además llenas de células que, que, que son sensoriales y que mandan señales al
2: cerebro del tiburón. Uh -huh. O sea, es como justo, como un órgano especializado para oler. Y además... Eh, bueno, eso pasa como en sus cavidades nasales Que mandan señales, así como en nosotros Al cerebro, y el cerebro es quien las interpreta sí. El cerebro de los tiburones Aproximadamente dos tercios Del peso, ¿no? Si lo medimos en peso uh -huh. Está compuesto de Lóbulos olfatorios, es decir Es para oler, interpretar Lo que están oliendo Básicamente. Ajá. Entonces sí.
1: sí, sí tienen un sentido del olfato muy perro uh -huh. ¿Qué pasa cuando identifican un olor De, por ejemplo, la cortadita en el pie de Alejandra? Empiezan a nadar <risa> Y la manera en la que nada el tiburón que incluye no solamente el movimiento de la cola y la navegación con las uh -huh. aletas también implica mover para los costados
2: y para adelante y para atrás su cabeza seguro lo han visto también en, en documentales sí. o así como cómo van como creepy. moviéndose sí. sí como de un lado a otro o sea, no tantito. nada como en línea recta parece que como, como un, un pendulito Ajá, Ajá. Sí.
1: y esto les da como mayor capacidad de determinar de dónde viene el olor de esa sangricita de Alejandra
2: porque tienen tal precisión que con su cavidad derecha y la izquierda, pueden saber si el olor está más cerca del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, así van determinando en qué lugar, en qué posición exacta está su próxima presa. O sea, sí, sí huelen re bien. No, sí, sí están, sí están muy, muy avanzados en esto. Sí. Ahora, ¿una gota de sangre en kilómetros de distancia? No tanto. Digamos que en una alberca pequeña sí podrían detectar una gota exacto. de sangre y llegar a ella. En alberca, una alberca
1: olímpica ya no. Ya no, exacto, como una alberca que tendría alguien en Cuernavaca.
2: Ajá, ahí sí. entonces no una, tengan, Pero es una gota. O sea, no tengan, un, además, bueno, si estás en una alberca en Cuernavaca y hay un tiburón, aunque no, sea, va, aunque o sea, no haya fue. una gota de sangre, porque digo, la sangre no es lo único que detectan, sino que están adaptados para detectar todos los aminoácidos que conforman a los seres vivos. Pero entonces, monas mil. Entonces, con que te metas, pues sí. ya. sí. Sí, sí.
1: Esto se ha probado, o sea, ha habido ha habido gente que ha hecho experimentos para comprobar qué tan poderoso es el sentido del olfato de los tiburones y justo una, una parte de sangre por, déjame les, les busco el dato, <coughs> porque es como súper específico, o sea, que sí puede detectar como, es una gota de sangre, sí, pues en el, no, no tengo los litros, pero en una alberquita de trillones de
2: gotas. Sí. Sí, es sí, es bastante pero. Una bueno. en trillones, o sea, eso es muchísimo. Sí, sí, es muchísimo. Y bueno, también, esa no es su única especialidad. O sea, no. en realidad sus sentidos en general pues, son súper depredadores. Y
1: tienen más sentidos de los que usted y yo tenemos, <risa> además. Porque obvio tenían que ser más padres que nosotros, porque sí. son
2: los depredadores. Uh -huh. El sentido del oído, rápidamente. Eh, al parecer pueden escuchar. Sonidos en un timbre mucho más bajo que lo que podemos escuchar nosotros. Y esto lo pueden escuchar en kilómetros y kilómetros de distancia. Un sonido en un tono así como más, más, uh -huh, más bajo, uh -huh. ajá. en el mar, quiere decir una presa. Una sobre presa que, lastimada. Exacto, una presa sobre todo que está lastimada. O sea, imagínense una ballenita bebé no. que está llorando un poquito. No. Ese es el sonido. ¿Por qué eres así? Yo. Eso es, eso es. <risa> ¿Qué otra cosa haría un sonido así en el mar? Un delfín herido. También. Bebé. Wey, bebé.
1: O no. Bueno,
3: sí, adulto. Daiano, sí,
1: sí. Porque ballena es más complicado. O sea, ballenita final, bebé. Ballenita bebé o delfín de tamaño promedio. promedio. Sí, ahora, el sentido del gusto lo ocupan. Tienen lo ocupan, pero respuesta. lo ocupan too late para la presa. Ya cuando, o sea, no, ya cuando lo ocupan, ya, ya fue. O sea, pero, pero son muy inteligentes porque hacen, como se decía antes, en, en la edad media que pasé, es que alguien probara tu comida para ver si estaba envenenada, ellos lo hacen. Ajá. O sea, dan como una pequeña mordidita, como iniciar a la presa, como
2: un lleguecito para Ajá. saber si está buena o no. No tienen conectado también como nosotros el sentido del olfato y el sentido del gusto. También por eso el sentido del olfato puede, puede ser tan avanzado. Entonces, como no lo tienen conectado, pues huelen una cosa y en realidad no saben si les va a gustar. Si no les late la dejan. Entonces la tienen que morder y pero, probar. Pero lo que está, o sea, imagínate que como que una siento que una mordida de de un tiburón ya te dejó. O sea, digo si sí hay, si sí hay, si sí hay, si sí hay. Bueno, de hecho, yo creo que la mayoría de los casos de personas que las ataca un tiburón y se salvan son porque las no le no gustó no les el gustó. sabor del tiburón, porque si sí, no, está muy difícil salvarte de eso. Entonces, tal vez te quedas en un pie. Pero porque, claro, porque ese es mi punto Esa es la mordida de prueba Ese es el lleguecito Es como Este pie no me gustó Sí, aunque tal vez Si no es un Porque bueno Yo cuando hablo De mordidas de tiburón Es como tiburón blanco Pero hay muchos otros tiburones sí, de mucho Muchos más tamaños chiquitos, tal Y tal bien. vez no te pasa tanto
1: Estúpida mi dedo Idiota, tal vez Gracias. Tal vez
2: acá. Te llevaste mi
1: chamorro si, si se quiere llevar Mis muslos Que se dé porque yo no me los puedo quitar. <risa> ¿La vista? No, la, la vista, vista. La vista uh -huh. La vista es, es me Sí, en sobre todo los que están más cerca de la superficie de agua. Porque tampoco ocupan como ver muy bien, porque hay luz y las condiciones Ajá. generalmente son más claras. Y, o sea, con todos los otros sentidos, tampoco necesitan un sentido de la vista tan acá. Pero los que viven en aguas más profundas, Ahí tienen un poquito mejor vista. Y los ojos y los, los rangos de visión de los tiburones también dependen de la especie. Piensen en el tiburón sí. martillo, que tiene un ojo en cada
2: lado del, pues, del martillo es que tienen chistocito. por cabeza. Sí. Y tienen un sentido más que nosotros no tenemos. Dos. Dos. Sí, la electrorecepción y la de la línea lateral. Uno, no, menos. <ríe> Como
1: dos, dos. <ríe> Alita Peña. Este, una, la de la electrorecepción es bien padre Tienen unas cosas que se llaman las ámpulas de Lorenzini uh -huh. Que son pequeños receptores Como en, agrupados en, en, en Como bolitas, piénsenlo sí. así ¿En? Que son eléctricamente sensibles Y están debajo de la piel en la cabeza del tiburón Se conectan con poros En la, en la superficie de la piel con, o sea, la, Estas ah, células ¿sí? se conectan con la superficie De la piel con poros que están llenos como de gelatinita Y si bien no sabemos muy bien Cómo, cómo funcionan Sabemos que esto les permite como visualizar los campos eléctricos, aunque sean súper débiles, que generan los organismos vivos. O sea, ellos pueden detectar
2: tu electricidad. ¿Qué diría sí. Lucerito? Y, estas, y estos grupitos de células receptoras de la electricidad <risa> los tienen sobre todo acumuladas como por donde está su nariz. Como naricita, su, osiquito. su osiquito. Sí, mm -hmm. exacto.
1: Entonces, pon tú que ya si el sentido del olfato es súper increíble, pero tal vez un animalito está como escondido en la arena... Y entonces tal vez no huele tanto y no se ve tanto, pero, pero se emite tantito. un campo, ajá, y emite un campito eléctrico que los tiburones pueden percibir, si van pegados
2: al, al, como al suelo marino, lo detectan y entonces mira, ¡pam! Y al parecer las ámpolas de Lorenzini también les sirven para detectar el campo electromagnético del planeta. Casual. Ajá. Y con eso se ayudan para la migración. Y localizar dónde están. O sea, siempre tienen como
1: mucha claridad en qué, en qué lugar de la Tierra están. Sí, está impresionante. ¿Y usted qué hizo hoy? <risa> Usar Waze. ¿Para, ¿Para qué, ¿Para qué le sirvieron sus mediocres sentidos el día de hoy?
2: Waze se equivocó y no llegué.
1: Eso es un chiste Y bueno, el otro es la línea lateral de los tiburones Que es un, un juego de tubos Que están también debajo de la piel de tiburón Que van como los dos de hacia atrás. ajá En los dos costados del cuerpo De la cabeza a la cola, literal uh -huh. Y esto está también conectado A células sensoriales, así que Si algo se acerca al tiburón, el agua Que, que corre y roza, Digamos la piel de los es tiburones Donde lineas. están las líneas se estimulan las células sensoriales y el tiburón se da cuenta que hay o bien presita o bien depredador en el área
2: wow wow. entonces sí, todas estas cosas las hacen pues, una máquina de caza y matar sobre esto hay varios
1: mitos se los decimos después del corte
3: A los principales dioses mexicas. Tienes a Huitzilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipil. Xochipil también conocido como el dios o príncipe, o príncipe, de, las príncipe de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y de acuerdo con sus registros...
0: Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
3: O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Xochipilli es el dios de la gozadera, el dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Sochipili solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de el Nesabalcóyotl y su canto del Censontle, estaba la estatua de Sochipili. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Sochipili.
0: Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla Loliuki también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
3: Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. LSD. Uno de los investigadores interesados en Xochipili fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Watson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Watson dice que...
0: La esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipilli estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra
3: pero parece que el éxtasis que representa Sochi Pili no viene solamente de las drogas, también viene del placer carnal. Hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica presuntamente heredada de la cultura tolteca aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió Hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado. También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España. No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías. Xochipilli viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y Pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, príncipe de las flores. Por otro lado, existen registros de la palabra Xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
0: No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos. Para rayos. Destellos de energía, energía no. condensados en audio. Para Rayos es una producción de Puentes, guión y locución Sofía Serrano, diseño de audio Gonzalo Herrera, voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas, dirección Andrés Vargas.
1: Ya les dimos la respuesta a uno de los principales mitos, que es el de la gota del agua, la gota de sangre en el agua sí. y qué tanto te puede como percibir a kilómetros de distancia. Que la que no. respuesta es sí no. ¿Kilómetros no? Kilómetros no. Pero metros varios, sí. con una gotita. Sí. Si no hubiera detectado todo lo demás que estás demandando, sí. o sea, como sí. tu electricidad y tu movimiento. Y no y pues, Pero hay más mitos. Uno de ellos yo no lo conocía y me sacó muchísimo de onda. ¿Cuál? De todos. Bueno, o sea, no, todos el, sacan de onda. No, el de, que, el de que son como baby caníbales. literal ah, Yo hasta
2: los he visto en un documental. Baby eh, caníbal. En el acto. No, pero
1: ¿cómo lo logra, cómo logran ver eso en un documental cuando sea, está dinero. dentro de la plata? ¿no? <risa> la
2: respuesta de como a tantas cosas es con mucho dinero. <risa> sí, pues sí, mm, le sí. deben meter una camarita al útero de una tiburona embarazada. Que eso me suena como una buenísima idea. <risa> es como de, nada riesgoso. Bueno, no, porque hay tiburones que no son mala onda. Bueno, sí. hay una especie de tiburón en la que sí, efectivamente, las crías nacen vivas, sí. eh, pero no solo nacen vivas, sino, nacen creciditas. sino que nacen creciditas. Y, por y solo qué? nace una.
1: Cuando en realidad se ha visto en experimentos que las tiburonas tienen relaciones. ¿Qué tal de tía? Tienen... <risa> tienen eh, interc intercambio sexual con más de un macho y bueno, entonces y tienen
2: varios óvulos. Tienen varios óvulos uh -huh.
1: que se fertilizan, sí. que quiere sí. decir que tendría que haber un montón de pequeñas crías naciendo.
2: Pues a ver, lo que pasa es que las en esta especie las crías, o sea, sí, se fertilizan varios varios óvulos eh, empiezan a crecer los embriones. De, salen del huevito mm. Es decir, eclosionan dentro del cuerpo de la mamá Uno primero que los otros Uno primero, entonces como que empieza a crecer Primero que los otros Empiezan a eclosionar los otros Y pues casual, se los come O sea, el que
1: nació primero El que eclosionó primero Se va a comer a todos los hermanitos que están dentro del útero de la tiburona uh -huh. Para pues tener como más comidita Y nacer más grande y con más posibilidades
2: de sobrevivir Sí no solo se come a sus hermanitos eclosionados, sino que si hay óvulos, huevos que no fueron fertilizados, también se los come. Está bien, hay ¿Está que economizar, bien. Sí, supongo. Sí. Eh, fratricidio, bien. Oguicidio,
1: huevocidio. ocidio, o fagia es el nombre correcto. Sí, sí, porque pues es que es una conducta normal, no es algo gondolo. Uh -huh. Y pero esto es bien interesante. Las, las, las tiburones de esta especie no tienen un útero, tienen dos. Entonces, sí. esto está pasando en dos lugares simultáneamente. Entonces, nacen dos crías, pero una es porque una del lado izquierdo se comió a todos sus hermanitos del lado izquierdo y la otra del lado derecho se comió a todos
2: sus hermanitos del lado derecho. Ajá. Y al parecer esto, obviamente, como todo, tiene que ver con la evolución en la que es más probable que esta especie sobreviva uno nada más más grandote así a que nazcan un montón de chiquitos.
1: Digamos que comen un promedio a 12 hermanitos,
2: <risa> más o menos. Y algo que está padre es que esto, de cierto sentido, es selección sexual. Es decir, como cuando los machos compiten por hembras, las hembras eh, no como los pavo reales, cosas así. Esto sigue siendo una estrategia de selección sexual, porque solo sobrevive un hijito que es hijo de un macho y no de los demás. El que nació primero y se comió a sus hermanos, medios hermanos.
1: Así que este es verdad. Los tiburones, <risa> al menos de ciertas especies, sí son baby caníbales. Sí, uh -huh. Uh -huh. y lo pueden ver en documentales de mucho dinero. Este mito, y el de la sangre, mira, no hace gran cosa. El de la sangre tal vez porque propaga el miedo de la población, ¿no? Pero este solamente, solamente resulta como fascinante y medio creepy. Sí. Ahora, hay otro mito de los tiburones que es un bajón por las implicaciones que tiene en las Muy poblaciones dañino. de tiburones. Sí. Y es básicamente que el cartílago de tiburón cura el cáncer. Ajá. Esto es una cosa que alguien, muchos alguienes a lo largo del tiempo... Se han ido inventando y como... Aprovechando y hecho ricos. Exacto. Sí. Propagando la mentira y, 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 que, y creando caos y destrucción en las
2: poblaciones de todos los tiburones que hay. Y que sabemos directamente, exacto, que está relacionado con ese caos y destrucción de una manera directa. Sí. Entonces, bueno, primero decir que la cura del cáncer, así tal cual, es, no existe, no. ni existirá. Porque el cáncer no es una enfermedad, ya lo hablamos en el programa de sobre el cáncer. cáncer. Son muchas enfermedades que sí tienen algo en común, que es como el crecimiento alocado de células malignas.
1: Pero las causas son bien distintas dependiendo de dónde te da y cómo te da y qué tipo de cáncer te da. No es lo mismo todos los cánceres que tienes en el cerebro, por ejemplo, hay de varios tipos. O sea, son una serie de enfermedades y nunca va a haber una cura universal. Entonces, si te están vendiendo una unicura, es muy probable
2: que te estén viendo la cara. Sí, no hay cura para el cáncer. No. Okay. Tampoco cura ningún tipo de cáncer el cartílago de tiburón. No, eso es un mito que empezó en los 70s cuando unos señores eh, que estaban en la universidad de Johns Hopkins no, se dieron cuenta de que estaban como haciendo experimentos con cartílago de tiburón y vieron que este prevenía la formación de nuevas eh, de nuevas ¿cómo se llaman? Vasos sanguíneos que como ya hemos dicho también muchas veces esa es una de las características que tienen los tumores, que promueven la formación de vasos sanguíneos y así es como migran a otras partes del cuerpo. Le platicamos, la angiogénesis es como angiogénesis, tal. Esa es la uh -huh. palabra que se me había ido. Bueno, entonces dijeron, ah, ok, eso tiene relación, ahora le va.
1: El asunto es que, pues, si bien eh, este, esto, empezaron a estudiar el cartílago para buscar si tenía compuestos que evitaran la angiogénesis, la y, y encontraron que sí este, se insertaban cartílago de pequeños conejitos al lado de los tumores en animales experimentales, no crecían los tumores, pues dijeron, claro, es el cartílago el que está como evitando milagrosamente uh -huh. el crecimiento de los tumores. Y en algún momento decidieron que tal vez el cartílago de los conejitos no era el único cartílago que podían usar para estos experimentos, que pues iban a usar el de tiburón, porque hay un montón en sus esqueletos. Uh -huh. Entonces, repitieron las pruebas con cartílago de tiburón y pues sí, los tumores no crecían porque no crecían los vasos sanguíneos en, en estos… En estos eh, Entonces, es como el
2: primer dato, ¿no? Sí. El cartílago de cualquier especie, al parecer, pro, mmm, previene la formación de angiogénesis. Luego, más o menos por el mismo tiempo, otros científicos se dieron cuenta que los tiburones tenían como bajas tasas de cáncer, en teoría, y los expusieron a, un, a una especie de tiburones a un carcinógeno, y después de un tiempo de esta exposición, vieron que no habían desarrollado tumore, tumores. Entonces, eso por otro lado. Después, es que, chale, después hubo
1: un señor que fue creo que el peor el, de todos. El malo. Este sí. Sí es el
2: malo de la historia.
1: Se llama William Lane y que le súper latió la idea de que el cartílago que viene de la boca de los tiburones podría ser un tratamiento para cáncer. Y publicó un libro en el 92 que decía los tiburones no tienen cáncer. ¿Cómo el cartílago del tiburón podría salvar tu vida? Vendió muchísimas copias, fue a 60 Minutes, lo hicieron mega famoso y
2: el empezó idiota este, claro,
1: empezó una compañía de pesca de tiburones y fabricación de pastillas de cartílago que sigue vendiendo píldoras de cartílago de tiburón as we speak el día de hoy.
2: Ahora, este señor lo hizo basándose en estas como evidencias que nosotros dijimos que de ninguna manera están evidenciando ni que a los tiburones no les dé cáncer, ni que el cartílago de tiburón o de cualquier otra especie sea un tratamiento para cualquier tipo de cáncer. O sea, como que unió unos puntos de una manera que pseudocientíficamente tendría sentido, pero si lo analizas bien no tiene nada de sentido. Sobre todo porque es, eh, así para empezar,
1: un mito que a los tiburones no les da cáncer. Exacto. Sí les da cáncer. En 2004 no. se publicó una encuesta del... como un montón de muestras de tiburones que habían recolectado en distintas universidades de una especie en particular de, de, de tiburón, que son los condictes, eh, y habían encontrado por lo menos 12 tumores malignos alrededor de los cuerpos de estos tiburones y en algunos casos como tumores múltiples, que, que sí, que básicamente indicaba que pueden tener
2: cáncer como cualquier otro ser. De hecho, incluso pueden tener cáncer en los cartílagos, o sea, en el esqueleto. <risa> Es decir, es decir, es difícil estudiar el cáncer en los tiburones y más bien había poca evidencia de, de si tenían o no tenían o no les daba o si les daba cáncer. Lo que ya sabemos es que sí, sí les da. Y Ahora, lo que, o sea, lo que se cree es que tal
1: vez no habíamos encontrado tanto cáncer en los tiburones porque ajá. algunos de ellos viven en zonas de la tierra que no están tan contaminadas y por lo mismo tal vez tienen una menor, un menor contacto con factores que fomentan el desarrollo de células tumorales.
2: Además, y esto es lo peor, no hay ninguna evidencia de que el cartílago de tiburón sirva para nada relacionado con el cáncer. Ni con la salud. No, con nada. O sea, punto, no sirve. Usted no tiene
1: ningún efecto positivo, ninguno. Nada, usted está matando un tiburón a lo güey, eso no sirve, no le
2: va a hacer bien. Y matando un tiburón a lo güey es decir poco. O sea, los Muy efectos poco. que ha tenido el negocio de este señor después de los noventas... Han, son una de las causas principales porque en Norteamérica las poblaciones de tiburón hayan, hayan, se hayan hecho chiquitas en un 80%. O sea,
1: las compañías de cartílago matan aproximadamente 200 tiburones cada mes, nada más en Estados Unidos. En Costa Rica se calcula que hay una compañía gringa que mata 2.8 millones de tiburones al año. Y el problema es que el periodo de gestación de los tiburones es largo. Es una, son, son animales que tienen... Muy pocos, muy pocos hijos, digamos, por camada, evidentemente, uh -huh. sobre todo si se comen a las otras crías. Eh, pero bueno, son una especie que crece lentamente. Entonces, no hay manera de que su crecimiento compense la devastación de esta industria.
2: No hay. Y además de que nos preocupe que se mueran tiburones porque está gacho, tienen un montón que ver en los ecosistemas, de lo cual les vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Pero sí es una devastación muy preocupante, no nada más para los tiburones, sino para todo lo que vive en el mar, finalmente. Esta es solamente
1: una de las razones por las que se mata al tiburón. O sea, estas pobres criaturas han sido devastadas por los humanos a lo menso y... Basado en mitos exacto, tontos. Exacto. Generalmente, la única justificación que encuentro es que, o sea, para comer están buenos. La verdad, el, 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 el cazón, que es un tiburón bebé. Piensen en esto. El cazón es un tiburón bebé. Eso es lo Perfect. que es. Si ustedes comen cazón, es tiburón bebé. Es lo que tienen que saber. Pero bueno, esa es la única razón por la que yo como que medio justificaría la pesca del tiburón. Uh -huh. Pero el tema del cartílago, estupidez. Y el tema del miedo al tiburón, que es también uno de los que han hecho que se case el tiburón más que otros tipos de peces, es porque se cree que son más malos de los que son. y esto Que nos comen trae el más otro...
2: humanos de los que comen. Exacto. Que esto... matan más humanos, que atacan más humanos. De esto... lo que en realidad pasa. Esto
1: nos trae el último mito que vamos a, a, a ah. tocar el día de hoy. Y que es que los tiburones son como el número uno de las muertes ocasionadas por animales, o sea, de humanos, pues. Uh -huh.
2: O sea, que son los animales que más humanos matan. Y es para nada cierto. O sea, en el mundo más gente se muere por perros.
1: Venados, como atropellando un venado y que chocas en consecuencia. Ya por sabes. cerdos domésticos. Por vacas. Hay como Es mucho más probable que te mate una vaca que un tiburón. Es más probable
2: que te mueras porque te cae un rayo. Que porque, te, que porque te atacó un tiburón. Es 30 veces más probable, <risa>
1: no solo un poquito más probable, es muchísimo más probable que te caiga un rayo y te mueras a que te mate un tiburón.
2: O sea, sí, muchas especies de tiburón, pero no la mayoría, son súper depredadores y son grandotas. Como, de, como carnívoros depredadores. Ajá. Muchas otras especies de tiburón son chiquitas o son depredadores, pero de plancton Que. Pues no somos nosotros, no somos plancton E incluso las especies que sí nos podrían comer, o sea, imagínense un tiburón blanco, es muy raro que se encuentren con nosotros.
1: Y ya vimos además que tienen la capacidad de darte una mordida para ver si les gusta. <risa> y la mayoría de las veces no les gustan los humanos porque no somos parte de su dieta regular. No. Y sí tienen una dieta regular. O sea, tienen ciertas cosas que comen y ciertas cosas que no comen. Son selectivos,
2: no son como una, como una aspiradora. Y muchas veces los ataques de tiburón tienen que ver con que los humanos de cierta forma lo provocaron. Por ejemplo, hay ciertos trajes de nopreno que hacen que se confundan los, los nadadores más con una foca que otros. Una foca así es pues parte de la dieta de un tiburón blanco. Sí, sí. Eh, también hay veces que buzos es como, vamos a ver el tiburón en una jaula. Y la jaula de repente no fue suficiente o la jaula algo le pasó, vamos a tocarlo. Y estira la mano y entonces el tiburón le da una mordida. Es decir, a eso nos referimos con ataques provocados. Defensa propia.
1: Si el tiburón se siente amenazado, o sea, si hay como un grupo de humanos rodeando un tiburón y lo están molestando y él se siente amenazado, sí puede atacar en defensa propia. Eso mm -hmm. también pasa. Pero no es que como que por, por default vea a una persona y diga, yummers, y vaya a ir a atacarla sí, no. como para comerse. no funciona así. Así es. Y nada, entonces hay que dejar de tenerles miedo y hay que dejar de hacer películas como Tiburón y The Meg y la de Blake Lightly. Porque eso fomenta la imagen negativa que tenemos de los tiburones y hace que si un pescador ve un tiburón diga, ay no, 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 mejor lo mato. No me vaya a matar él a mí. Son bastante indefensos. Y bastante
2: buena onda. Bien dicho esto, si hay un lugar en el mundo al que ustedes van a ir y en esa playa hay tiburones, pues mejor no se metan. También. ¿para o sea, qué? miren. <risa> Yo creo que eso también cuenta como ataque provocado. O sea, es como, voy a ir a meterme a este cueva donde vive un tigre. Ah. Igual no es buena idea, chanza. Pero, pues, por lo menos pregunten qué tipo de tiburones son.
1: Porque justo puede ser un tiburón súper buena onda, como el muy famoso. Y recientemente he visto por mis ojos, porque acabo de ir a visitarlo y fue, o oh, hablo fascinante, el tiburón Ajá. ballena. ¿Qué huelecon? Vale ¿O sea, ¿Es un tiburón ¿Es un... o es una ballena?
2: <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué es, Leonora? ¿Qué es?
1: es bonito y es grande. Es como nadar al lado de un camión de escuela que se mueve y te ve con su ojito. Wow. Solo le ves un lado de la cara, obvio, porque son enormes. Ajá. Entonces, nadas al lado de él y te volteas a ver con tu ojito como de humano estúpido. ¿Qué haces persiguiéndome? O sea, vato. Déjame en paz. Y entonces hace un momento de su cola y tú con tus aletas no lo puedes alcanzar porque son súper eficientes para nadar. Claro. Y tú estás ahí como tonto que además no perteneces al agua y no sabes nadar tan bien. Entonces, tratas de alcanzarlo y se te va.
2: Y si sí es un tiburón, lo cual quiere decir que este pecesote del tamaño de un autobús este hecho de cartílago. Sí, y, 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 y
1: no son ballenas, porque las ballenas son mamíferos, son sí, de sangre caliente, diferente. tienen pulmones, respiran aire, da luz a, a animalitos vivos y les da leche, o sea, mamanta, producto ¿no? de sus mamarias. Y tiburón ballena es así un pescado que respira por sus agallas y nada normal, pero es un pescado súper grande que se alimenta de plancton Por eso cuando los ven en el agua con su bocota abierta, está metiendo mm. agua para filtrar el pláncton. Es el pez más grande que existe actualmente. Y, y, es muy, y sí, es, que sí es muy bonito. <risa> tiene unos bigotitos que salen de sus, de sus fosas nasales Ajá. y su pancita es blanca y tiene dos aletitas a los costados y una aletota gigante atrás que de repente sientes que te va a dar un aletazo y vas a morir. Pero es muy emocionante. Y ahora, como todas las cosas bonitas del mundo, se está extinguiendo. Más o menos, está ahorita invulnerable, que, okay. que es en la, en la escala de los animales que se van a morir súper pronto y vamos a poder dejar de verlos, está más o menos a salvo todavía. Pero quiere decir que hay que ponerle atención a estas poblaciones y ser respetuoso de ellas y de sus hábitos, y no eh, ni atacarlas a ellas directamente, ni afectar a sus ecosistemas para que puedan seguir viviendo y podamos
2: seguirlos viendo y disfrutando su presencia. Y esto es, esto es cierto para todas las especies de tiburón, sí. Es decir, cazar tiburones y que se estén acabando tiburones, sobre todo los que son superdepredadores, es bien grave. Sí,
1: bueno, no. Terminemos esto y luego damos la, la última pausa para mencionar al Meg y ya. Sí. sí, los tiburones viven además en zonas del mundo donde hay una riqueza ecológica considerable. Muchos de ellos viven
2: cerca de arrecifes de coral, por ejemplo. Y, y están arriba de las redes tróficas de donde están porque son super de, o sea son los depredadores sí muchos de ellos no tienen otros depredadores no más que nosotros más que nosotros que no somos que somos exóticos por así decirlo o sea <risa> que introducidos. entramos ajá, introducidos sí. entonces si no estuviéramos nosotros esos ecosistemas tienen un balance sí. en el número en sus poblaciones que depende de todas las relaciones que ahí existen Eso. principalmente de depredadores es decir, los tiburones Con las cosas que comen Controlan el tamaño de población De muchos animales Y esos animales a su vez Controlan el tamaño de población De las cosas que se comen y así Entonces si empiezan a desaparecer los tiburones Esos balances empiezan a romperse Y ocurren desastres
1: Pero desastres importantes O sea, parece que no Parece que, una solo, que un solo animal No podría definir el destino De un área tan rica en biodiversidad no, Como sí. un arrecife de coral Y sí o sea, si un tiburón ya no está, ya no mata a las tortugas que se comen a la vez un pasto que permite que otras especies se escondan ahí que no se las coman otros depredadores. O sea, un escalón que falte y se puede colapsar un ecosistema entero. Y los tiburones son verdaderamente importantes en eso porque justo están este... hasta arriba sí. de la escala.
2: Y este ejemplo que acabas de decir es cierto, es real. Es real. No me lo inventé, no. no soy tan imaginativa. <risa> o sea, hay lugares en el mundo donde han empezado a bajar considerablemente las, los números de tiburones que se comían a las tortugas, que las tortugas a su vez se comían a un pasto, entonces eh, las tortugas empezaron a ver un montón y de repente el pasto empezó a desaparecer también, ese pasto marino. Si
1: usted no le convence eso de defender una especie, no más porque el ecosistema se mantenga, porque pues, esos es de perdedores y si el ecosistema se pudre a mí, ¿qué me importa? Mientras yo pueda tener las cosas bonitas que me da el mar, es usted muy ingenuo. Porque pues evidentemente... Ya, si lo quieren ver de forma antropocéntrica, es obvio que si se descontrola un ecosistema o sea, del ese cual. pasto
2: no solo es comida para tortugas, es comida para otras cosas que usted luego se come. Y probablemente hábitat, por ejemplo, para la puesta de huevos de muchos peces. Exacto. Mm -hmm.
1: Quiere decir que cosas que usted estaba acostumbrado a comer, tal vez dependían de cierta forma, a cierta
2: escala y en cierto nivel, de que haya poblaciones sanas de tiburones ahí. O que la economía de comunidades que dependía de la pesca empiece también a sufrir. México es un país donde el tiburón
1: se usa muy mal. Yo torré justo aquí en Puentes con, con uno de los directivos de una ONG que se llama Pelagic Life, que trabajan con pescadores en, en una zona de la República, en la península de la Baja, para tratar de hacer que ya no pesquen tiburones, sino que más bien hagan pequeñas operaciones de buceo con tiburones, ecoturísticas así súper… De, 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 baja, de bajo calibre, ¿no? Ajá. Como tú vas con tu lanchita y buceas con tiburones, son tiburones inofensivos los que hay en esa zona, y entonces ganar mucho más dinero de un solo tiburón que lo que obtendrías si lo matas. Sí. Y afortunadamente, esta industria ha ido dando frutos y los pescadores de la zona donde está trabajando Pelagic Life sí han empezado a cambiar como su estilo de, de, de lucro con el tiburón, porque al final sí están lucrando. Uh -huh. Sí, pero pues justo pensar que si tienes un tiburón vivo que muchos. Pesca, eh, buzos van a poder ver y muchos turistas van a poder ver. Te va a dar mucho más dinero que si lo matas y solamente se lo comen unas cuantas personas, ¿no? O sea, bien, pensándolo ya solamente en cantidad de dinero que te puede brindar un solito tiburón. Y este tipo de cambio de mentalidad ayuda mucho en un país donde el tiburón literal se explota mucho y se explota mal. Piensen neta cuántos platillos mexicanos no ocupan tazón? cazón y piensen en cuántas pescaderías no ven. Literal, yo fui una vez a un mercado donde vi como el cazoncito completo. Te juro casi lloro. No, así hay pocas cosas tan tristes que ver como un tiburoncito bebé tirado sobre una montaña de hielo en un mercado cualquiera, donde además muy poca gente va a comprar un cazón completo, ¿sabes? O sea, fileteado como que te haces de la vista gorda y dices, no me importa. Pero tú, limpiar un tiburón bebé para sacar filetes es como de
2: santo Dios. Sí, que ahí la cosa no es nada más como, oh, es bebé, no hay que matar bebés, sino que matar a un bebé es peor que matar muchas veces a un adulto por... La cantidad de hijos que ha podido dejar ese individuo. O sea, como el potencial de, para la población que tiene ese individuo. Por eso es tan malo claro. el cazón. Y
1: esta pesca ocupa el lugar número 11 de las especies que pescamos en México. Eso es muy impactante. En México hay mucha pesca y se pescan muchas especies. Que sea el número 11 quiere decir que está hasta arriba de las cosas que explotamos. Y deja mucho dinero. Pero sinceramente no vale la pena. Hay muchos otros pescados igual de baratos e igual de ricos que se pueden usar para sustituir y que justo no generan un impacto ambiental así. Y México es un país donde hay muchas especies de tiburón. O sea, hay 100. Estamos hablando de que en el mundo conocemos 400 actuales y en México hay 100 especies de tiburón. Y usamos 39 comercialmente. Eso también es muchísimo. No vale la sí. pena, sinceramente. Pues si sí podemos aprovechar los tiburones de otra forma respetándolos. Dejen de comer cazón. Dejen de comer cazón. No cuesta nada, sí. de verdad.
0: A mí nunca me ha gustado
1: Y ya, pausa Y volvemos con
2: The
0: La Mano Invisible Un podcast sacado de la manga Con Mario Conde Todos los martes a la una de la tarde A través de Puentes Y todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m.
1: Bueno, ok, la película del verano. Este verano,
2: este verano de las profundidades. Resurge el pasado. A ver, yo no he visto la película. Ni yo, ni pero la veré. Sí, no creo que yo tampoco, pero sí he visto el tráiler. Yo también. Se ve padre en los efectos especiales y al parecer el, el, la historia, la trama, se basa sobre todo en el supuesto de que el megalodón, que fue un tiburón el más grande que tenemos, que sabemos que haya existido en la historia pues como que hubo uno que se quedó escondido en las profundidades del mar y de repente está comiendo gente.
1: Megalodón quiere decir diente grande. Ese es, el, ese es el, 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 el surgimiento del nombre. Y sí, pasa que cuando encontraron el diente de megalodón, dijeron, oh my god, esto es para gente de
2: dinero. Que es lo único que se ha encontrado como de todos los tiburones fosilizados que conocemos.
1: Y tiene como que de ahí se sacó un cálculo de que el megalodón había vivido entre hace 23 y hace 2.6 millones de años. Quiere decir que para que megalodón la película fuera como viable, tendría que haber estado como una familia de megalodones reproduciéndose sin que nadie los viera desde hace como 2.6 millones de años hasta el día
2: de hoy. O un megalodón matusalén muy, muy viejo. Pero muy viejo. <risa> estamos hablando de millones de años, pero bueno, no me quiero adelantar. Entonces, bueno, independientemente de lo que pasa en la película, esta especie sí está bien fascinante. Sí. Era muy grande, efectivamente, medía un individuo adulto en... Aproximadamente 18 metros Lo cual también es un poquito más pequeño Que lo que sale en la película Pero igual es muy grande sí. <ríe> Y por ser tan grande Pues era evidentemente un superdepredador. depredador eh, Y como un superdepredador, depredador Como ya comentamos Tenía un impacto grande en las comunidades marinas
1: Se cree que sus presas eran ballenas Focas, tortugas gigantes Y que los juveniles Y esta es la parte donde las cosas también empiezan a fallar Vivían en áreas someras, en aguas de la costa, donde comían pescadito, ballenas pequeñas. Y, y, y vivían en una época donde había animales muy grandes en el mar.
3: O ¿Sí? sea, sí,
1: no, eran, no eran los más grandotes, irónicamente. Había también unos cetáceos gigantes como el leviatán y las orcas antiguas, que probablemente además ayudaron a que
2: megalodon se extinguiera.
3: Sí.
2: Ahora, los megalodones al parecer… Sí vivían por todo el mundo, pero vivían en aguas someras, eran de aguas tropicales. Justo. Entonces, que hubiera estado escondido en aguas eh, profundas, que son frías, pues no tiene sentido con lo que sabemos de la biología del megalodón
1: y que la única forma en la que hubiera podido vivir 2.6 millones de años sin que lo hubiéramos notado, es que viviera en aguas súper profundas. Porque
2: si hubiera sí. vivido en aguas someras, ya lo hubiéramos visto. Vaya, ese es el punto. Y de hecho, esta característica se piensa que es otra de las cosas que contribuyó a su extinción, que se vino una era de hielo que hizo que el mar se hiciera un poquito más frío, y pues eso a la especie no le vino bien.
1: Ni a la comida de la especie, uh -huh. porque pues no era nada más que no encontraran lugares tan cómodos para, para dar la luz a sus crías, sino que también pues, lo que se comían empezó a extinguirse también bueno empezaron a reducirse sus poblaciones que eran no. principalmente
2: ballenas así es y bueno eso es el megalodón no como ¿Eso era? los rasgos y sí. la
1: película vaya
2: premisa principal
1: hay alguna forma en la que las megalodones pudieran haber evitado la extinción y vivido escondidos o en sea la... que no
2: nos hubiéramos dado cuenta Exacto. que estaban ahí no en
1: el fondo del cielo no absolutamente no Nada, no están adaptados para vivir en las profundidades Es lo que les mencionábamos Ajá. El agua es demasiado fría, no habría comida Y además tendrían que haber modificado Completamente su estructura corporal Para aguantar las presiones tan fuertes Que hay en el fondo del agua La presión del agua es mucho mayor abajo que arriba Entonces no, no se hubieran visto así Como un tiburón blanco gigante Que es como se ve en la película
2: No no. Eh, ¿qué, si ¿Qué se hizo bien la película? Su bocaza <risa> Que es lo único que tenemos el diente, sí, sus dientes. O Entonces, sea, vaya, si sí, sí tenían una bocota si sí podías nadar entre, o sea, si sí abre la boca, si sí, sí podías meterte a nadar ahí adentro y luego salir.
1: Sí, <risa> pues, topa que igual ahí tal vez la gente no vio Meg, pero a lo mejor vieron Jurassic World en la que el señor salva a las margaritas, ¿te acuerdas? No. La primera Jurassic World que sale Ajá. ya Chris Pratt y así entrenando sí, raptores. Sí, me acuerdo. Y hay sí. el señor que salva las margaritas no cuando todo señor ataca. salva
2: las margaritas. En el
1: momento en el que todo colapsa, está como una toma del food court. Y hay un señor que, sale el que agarra a ver, a ver. como cuatro margaritas de su mesa y huye salvando las margaritas. Okay. Es un momento glorioso de la saga de Jurassic Park. Pero bueno, ahí hay un megalodón.
2: No Castap es un megalodón.
1: No es un megalodón. No es un
2: megalodón, es un mosasaurio Ah, muy bien. Sí. Pero bueno,
1: imagínense... También en una de... que
2: también una oposición más grande de lo que era.
1: Pero imagínense una cosa así, como sí. para darse la idea de qué tan grandes eran sus fauces.
2: Eran muy grandes, o sea, podría caber un coche chiquito. Sí. O sea, sin sin, un un rosar, bochito, sin rozar
1: porque porque los dientes. Bochito, sí. Además, o sea, limpio, entrando sí. y saliendo limpio.
2: <risa> eh, luego, otra cosa, y esto este detalle me gusta, es que... La forma en la que ponen el megalodón, no solo en la película, sino como en representaciones eh, de lo que era, ¿no? como los dibujos que hacen, a partir de nada más su boca, lo ponen como si fuera un tiburón blanco gigante. Y sí, no lo es. No sabemos. Eh, lo único que podemos saber a partir de sus dientes es, bueno, de qué tamaño es su boca y más o menos hacer la relación con qué otras especies vivas actualmente tienen más parentesco evolutivo. Y tampoco sabemos con cuál, que eso es algo que ocurre en todas las ciencias. O sea, de repente hablamos de la ciencia como que está llena de certezas y más bien la ciencia es como cómo te manejas en la incertidumbre. Hay cosas en las que efectivamente tenemos más certeza. Hay otras como esto del megalodón y cuáles son las especies con las que está más emparentado que no. Podría ser que estuviera más emparentado con un tiburón blanco, pero podría ser que también que estuviera más emparentado con un tiburón que se llaman tiburones maco, que tal que también salen mucho en documentales, que son como más flaquitos y que tienen como unos dientes más flaquitos también. Sí. y unos ojos que sacan mucho de onda
1: no es, no es tanta
2: la diferencia o sea
1: sí son los macos sí son como muy tiburón cliché no sí o sea, como pero, si pero, pero no tiburón, son como
2: este cuerpo pesado de bordo. los tiburones blancos sí, no, real. Sí.
1: en términos de comportamiento ya que al parecer ya que no vimos Megalodon, solo confiamos en el internet <risa> eh, le pegaba a los barcos no como, con su, como sí, que les daba como que les,
2: como que les da topes y eso al parecer podría
1: haber sido porque está tal vez Está loquísimo. muy loco Tal vez sí chocaban Contra sus presas Para medio amenzarlas O para dar la mordidita De prueba Pero imagínense
2: Una cosa de 18 metros Y dándote unas llegue. pausas De ese tamaño Dándote un llegue Dándole un llegue A una ballena Porque estamos hablando Que esas eran sus presas Sí,
1: si a ti te da un llegue Pues básicamente Te, te come como Como la sí, ballena pinocho te traga Y tal o vez sea, vas a
2: vivir dentro de él Un rato está. Como pinocho <risa> Pero sabemos sí. esto por fósiles de estas ballenas, de sus presas En que, por ejemplo, hay una de una ballena que, que tiene un daño en el cráneo Como si hubiera chocado con algo ¿Con qué puede chocar una ballena? Tal vez contra un meg
1: que le dio un yegue con su cabezota Ajá, sí. Como para que, justo para aturdirla Sí Y
2: también como que se, hay, hay, hay esqueletos donde se, se muestran mordidotas como de la mordida de prueba que, tal, que esto también es algo diferente a cómo cazan los tiburones blancos Que más bien como que le llegan por abajo a las presas y las muerden el, el tiburón, el megalodón al parecer llegaba y como que aplastaba su cavidad Bueno, entre su cráneo y su cavidad torácica, uh -huh. se podría decir Por los dientes, que como dijiste, tenían la mordida calculada más fuerte Que haya existido en la historia de todas las especies que conocemos
1: Que quiere decir que sí, si sí hubiera podido morder un barco y romperlo a la mitad Así es. Que es algo que al parecer también
2: pasa en Pero no había barcos. ¿Nos hubieran tratado de comer los megalodones si hubiéramos coexistido? Probablemente habríamos sido una presa tan pequeña que no les habríamos interesado.
1: Es como usted eligiendo comerse un filete grande en vez de un boquerón. ¿Para qué comer oh, un o boquerón? No,
2: boquerón, ¿no? Como un. Un angula. Ajá, como un angula. Exacto. <risa>
1: Pero si hubiera habido un grupo grande de, de angulas, tal vez ya hubiera valido la pena darse una, un paseíto por ahí para comerse varios a la vez. Ajá, sí, ahí sí ya rinde. Entonces, sí, gran grupo de humanos, tal vez sí si hubiera <risa> resultado sexy. Eh,
2: ¿Tenía otros depredadores? Puede ser. Había otras cosas muy grandes de sí. llamar.
1: Y además había unas que, como, como hemos visto hoy en día en sus parientes cercanos, como las orcas que tienen técnicas de caza súper desarrolladas y cazan muy bien en grupo. Entonces, tal vez eran más
2: chiquitas, pero si
1: los rodeaban, igual se los hubieran podido comer.
2: Uh -huh. ¿Los tiburones actuales descienden del, del megalodón?
1: Algunos tal vez, sí. sí. Como... Aunque más
2: bien lo que sabemos es que son, están emparentados. O sea, sí, sí, no es descendencia directa, pero uh -huh. sí
1: hay familiaridad Exacto. con los tiburones más, sí. como lo dijo
2: Alita. Uh -huh. Y sí es un problema que haya películas como esta por el miedo que infunden porque además hay muchas películas así como tiburón como la de Blake Lively ya las mencionamos no nos cansaremos no sabemos si hay más esas son las que hemos visto
1: entenderán que tenemos muchas cosas que hacer y a veces no podemos ver todas las películas de grandes animales que quisiéramos que son pocas, son pocas. por suerte las que quisiéramos justo, pues la realidad es que hay un registro de cómo el estreno de tiburón la primera la de película de, de Spielberg ¿Sí? la de Spielberg
2: sí la clásica
1: la clásica Sí hizo que la gente paniqueara Y la gente matara más tiburones De los que tenía que matar Por el miedo que dio esa película en su momento Eran los locos los 80, entiendo o En sea, esa época había mucho terror de muchas cosas Era la época de piraña, de aracnofobia Ya más tarde salió Anaconda De los gremlins O sea, pero los gremlins, ¿qué, qué te dan miedo? ¿Como un yorki? O sea, es como el miedo a los Yorkies desatado por gremlins Estaría increíble, ¿No? Pero bueno la cosa es que era una época de mucho pánico al animal. Y bueno, con esto terminamos. Sí, no hay nada más que decir. Salvo Muchas que, gracias, gracias por
2: escuchar eso. Muchas gracias, Sofía.
1: Gracias a todos sí. los que nos dejan comentarios en, en las redes sociales de Mandarax, que son tres y todas distintas. Así que van. Las Mandarax en, inda, en, instra, en <risa> Instagram. Instagrams, en Twitter estamos como Mandarax, es la única que logramos conseguir así Ajá. solita. Y en Facebook estamos como Facebook com de mandarax te explica todo
2: nuestros twitters personales el mío es arroba alita-emo yo soy arroba, leos
1: y dennos sugerencias porque si sí las tomamos en cuenta en serio muchas gracias. de hecho la de Demek no no es cierto no eso no no pero el próximo mandarax es por sugerencia adiós adiós mandarax. explicaciones
0: ¿Sí? científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y a, a Leonora Milán, Jandra Ortiz. Puentes.